1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darle herramientas donde usted pueda no solo tener recursos para pasarla más o menos bien, para pagar sus deudas, para poder tener los recursos suficientes para su familia, sino para que pueda tener más allá de la abundancia, para poder también compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga y que usted pueda ser un canal de bendición para todas esas personas. Así que si usted le hizo clic, si es la primera vez que está sintonizando el programa, pues bueno, esa es la expectativa que queremos ponerle para que usted nos pueda prestar el favor de, la, de su confianza e, e invertir este tiempo Y nosotros. Sabemos que usted tiene más alternativas que escuchar y vamos a hacer todo lo posible porque esta sea una opción que le agregue valor y le ayude a manejar de mejor forma los recursos que Dios ha puesto bajo su administración. Estamos en la serie que se llama Tengo Dudas Sobre, y en lo cual estamos tocando una serie de temas diversos en los cuales pues, la, el programa completo se basa en todas las preguntas que hemos recibido al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, que es el 5919 0542. Si usted quiere ser parte de nuestro listado de difusión Es muy fácil, usted lo único que tiene que hacer es mandarnos su nombre y apellido Y ya con eso le incluimos directamente en nuestro listado Y usted puede ser como parte de las personas que nos han escrito ya Haciéndonos sus preguntas Pues bueno, todo el programa de hoy va a ser eh, dedicado Para poder contestar pues, las preguntas que nos han estado realizando a través de ese medio si usted quiere hacerla aún, pues muy fácil, busquen, mándenos un mensaje. Le repito nuevamente el WhatsApp es 59190542. Le recuerdo que es un WhatsApp dedicado para trascendencia financiera. Ahí por esa misma vía, el día viernes le estamos enviando el podcast. Nuestro buen amigo Jeff corre rápidamente para poder tener el podcast listo y poderlo enviar a toda nuestra base el día viernes. Eh, antes de presentarle a mi anfitrión, mi co-anfitrión para este programa Y quiero hacerle también un anuncio relacionado con el tema del WhatsApp Nosotros tenemos ya de alguna forma, hemos eh, sistematizado la, la información que enviamos Usualmente el lunes, en el caso de esta serie, estamos haciendo la pregunta sobre el tema que vamos a tratar el miércoles Para que las personas tengan tiempo de hacernos las preguntas, nosotros de agruparlas y poderlas contestar el día miércoles damos el anuncio de lo que se va a hablar en el programa y usualmente el viernes mandamos el podcast eh, para que usted pueda escucharlo del programa de que, que se grabó el miércoles. Sin embargo, hay ciertas personas que no lo han recibido o no reciben eh, porque la herramienta no es perfecta y pues en algunos casos llega, en otros casos no Desconozco la causa, pero si usted eh, ve que pasó el fin de semana y no ha recibido el link del podcast Pues solicítelo, mándanos a pedir y nosotros se lo enviaremos directamente Porque a veces las herramientas también no funcionan Algunos anuncios que hemos hecho de actividades relacionadas con trascendencia financiera También algunas personas llegan, a otras personas pues eh, no les llegan eh, de forma aleatoria No es que un número no funcione Sino un mensaje sí llega, otro mensaje no Entonces, ante la tecnología Pues bueno, aprovechamos los beneficios Y en aquellas cosas que no podemos controlar Pues si usted eh, está interesado Y no lo recibe pues Pídanoslo directamente y con mucho gusto eh, Le haremos llegar la información Le repito, 5919 0542 es el WhatsApp dedicado a trascendencia financiera y ahí estaremos en contacto con usted con lo ya ofrecido. Ahora bien, le voy a presentar a mi coanfitrión el día de hoy porque hoy el tengo dudas sobre va a ser seguros. Hoy vamos a hablar todo lo relacionado con seguros. Tenemos una cantidad de impresionante de preguntas que lo que nos va a faltar es tiempo para, para poderlas abarcar todas, pero vamos a hacer todo lo posible para que junto, ahora sí, presento a mi coanfitrión del día de hoy, Gustavo Samayoa, podamos eh, abarcar eh, sin, sin dar una respuesta vaga, abarcar lo más posible la mayoría de las dudas que nos han... Eh, efectuado. Bienvenido Gustavo.
2: Gracias César, buenas tardes amigos, la verdad es que un gusto estar acá de vuelta con ustedes, permitime iniciar mandando un gran saludo, un abrazo y un beso a mi querida esposa que está de cumpleaños el día de hoy, sabes que te amo y que sos muy importante para mí, así que bueno, esperemos que eh, contar con su... Audiencia el día de hoy, y que aún nos ingresen preguntas. Como bien dijo César, vamos a intentarle abarcar todas. Va a estar complicado porque vi por ahí el listadito y son bastantes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más breve posible para que usted vaya entendiendo poco a poco del porqué y las razones de la. Complejidad que tienen los seguros
1: Sí, hay cosas que eh, Lo mejor es, ten... miren lo que nosotros queremos A través del programa es que usted sea un consumidor Informado, que vaya a tomar Cualquier decisión que tome pero por lo menos Con la mayor eh, Información posible para que Las decisiones que usted tome sean y lo más inteligente que se pueda Así que ese va a ser el tema Si usted cree que una persona, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo que crea que le puede interesar el tema Le repito, el tema de hoy estamos en la serie Tengo Dudas Sobre Y el tema de hoy es relacionado con seguros Si me quieren preguntar qué tipo de seguros, pregunte del seguro que ustedes sé eh, Lo más probable es que tengamos una buena idea de la mayoría de seguros y si no hubiera alguna pues vamos a decirlo y lo, nos quedará de tarea para, para poderlo solucionar así que eh, sin más arranquemos de una vez vamos a ir pimponeando te gusta el ping pong Gustavo sí definitivamente
2: sí. te, ¿Te gustan de el ping -pong? deportes favoritos ah va
1: entonces vamos a ir pimponeando no va un orden específico sino vamos a ir saltando de en algunas de las preguntas que Conforme nos han estado llegando Listo, Como para que podamos pues Tener un punto de partida de una vez A ver aquí viene la primera pregunta Dice en relación al seguro de vida Designación de beneficiarios ¿Se pueden tener varios seguros A la vez eh, Menores como beneficiarios Formas de pago del beneficio, diferencias con el de accidente, hay letras pequeñas, es una buena forma de ahorro para jubilación. Nos hizo muchas preguntas de una vez. ¿Qué te parece si vamos? Esta pregunta, eh, llamemos, eh, la circunscribimos, como bien nos, la, nos preguntaron, al seguro de vida. Eh, ¿Se pueden tener varios seguros a la vez? Seguros de vida. Eh, si ¿sí quieres, la contesto de una vez. Sí, sí, sí se puede. Usted puede tener varios seguros de vida. Por la cantidad de, de monto O llamemos, de la suma asegurada eh, Que su capacidad Económica le permita Es decir, si usted gana, voy a poner cualquier Ejemplo y solo es por poner ejemplo Si usted gana mil al mes y usted quiere contratar varios seguros que sumen 100 millones de dólares, que sale lo que sea, muy probablemente no se lo van a dar porque obviamente su capacidad o los, sus ingresos no reflejan que usted pueda o necesite tener un seguro de una Exacto. cantidad muy grande. Pero si su capacidad financiera dice que sí, voy a hablar un ejemplo. Usted tiene ingresos de 50 mil, 100 mil, pues bueno, fácilmente le pueden dar un millón de 5 millones, 10 millones. Es decir, eh, usted puede contratar una póliza, puede contratar varias pólizas eh, y por montos diferentes media vez tenga relación con lo que es su capacidad financiera.
2: Exactamente, así es, es correcto. Y yo creo que aquí vamos de una vez a abarcar varias preguntas porque decía la diferencia con el seguro de accidentes. Eh, sí, accidentes, uh -huh. el seguro de accidentes es que el seguro le va a cubrir a usted únicamente si fallece de, debido a un accidente. ¿Qué se entiende por un
1: accidente? Porque valdría la pena poner trocitos y... Sí, un y accidente
2: es todo aquello que usted no tiene planificado. Ojo, son diferentes las agresiones, porque ese es un tema que en Guatemala causó mucha polémica. Sí. ¿Qué quiere decir? Un seguro de accidentes no le va a cubrir si eh, usted muere de un impacto de bala, digámoslo. Así ¿Por es. qué? Porque esa es una agresión. Entonces un accidente es yo me caí de las gradas, lastimosamente fallecí, entonces me, pues me, fallecí a través de, o a raíz de un accidente, listo, eso va a tener cobertura.
1: ¿verdad? Así es, es decir, la póliza de accidentes eh, se distingue del seguro de vida, el que el seguro de vida convencional le va a pagar por cualquier causa que haya resultado consecuencia de un fallecimiento. Uh -huh. Mientras que la de accidentes, como la misma palabra lo dice, eh, por ejemplo, si una persona murió por cáncer, por ejemplo, uh -huh. no lo va a pagar porque el cáncer no es, no accidente. es un accidente, es una enfermedad. En el caso de las agresiones hay algunas eh, pólizas de accidentes que sí los cubren sí. y bajo hay unas en dosos. que no, bajo endosos. Es decir, usted tiene que preguntar si incluye. Eso es algo muy importante para países... Eh, no voy a decir qué países Pero para todos los países que tienen algún índice de violencia Por arma de fuego y arma blanca eh, Es algo que vale la pena Siempre preguntar Por eso es que los seguros De, de vida, de accidente son baratos uh -huh. O sea, son van a ser seguros Que usted realmente le pueden ofrecer Normalmente desde cualquier agente O una agencia bancaria Y va a ser un costo muy bajo Y usted puede decir, ah sí, pero es que este es más barato Que el que me ofrece fulanito Que es más caro, hay que preguntar ¿Es un seguro de accidentes uh -huh. o es un seguro De vida completo? Porque obviamente hay una diferencia de precio Muy grande, abismal Así que esa tal, tal vez sería una de las consideraciones importantes A ver, también nos preguntan en la misma línea de seguro de vida Si menores como beneficiarios eh, Hablamos un poco de esto en el, en el tema de testamento En el tema de testamento en el cual eh, los menores su, Usted los puede poner de beneficiarios
2: Definitivamente.
1: Sin embargo que el dinero les llegue a ellos no es posible Exacto. Sino que en este caso pues obviamente va a llegar al tutor o al albacea al al que vaya, que vaya si usted no lo nombró, pues uh -huh. lo va a nombrar el estado El que va a hacerse cargo de administrar ese dinero hasta que sean mayores de edad
2: Exacto, yo creo que al final de cuentas lo más importante en estos temas es que usted deje todo claro Y, y que trate de, eh, de hacerle entender a la compañía de seguros, a la gente, al intermediario que le va a vender su póliza, ¿qué es lo que usted quiere para que él ya lo pueda interpretar? Que antes de comprarlo se puedan sentarlo, usted lo pueda revisar. A ver, ese es el punto y eso creo que es muchas veces el tema que a nosotros no muy nos parece. El tiempo que hay que invertir porque hay que sentarse, leerlo, estudiarlo y poderlo ver. Eh, yo le conté a César en su momento, nosotros como esposa adquirimos una póliza de gastos médicos hace mucho, muchos años. Es más, César me ayudó cotizando un par de, de seguros y nosotros hicimos un cuadro comparativo de todas las pólizas que abarcaba, qué no abarcaba, cuántos eran los montos, cuál era el precio para poder tomar una decisión y poder tomar una decisión que se adecuara a lo que nosotros necesitábamos y a lo que nosotros podíamos pagar también, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Y antes había muy pocas alternativas. Hoy en día... Hay alternativas que le pueden costar desde 30 quetzales, un seguro de Excelente. vida por accidentes desde 30, a 50 quetzales hasta cualquier cantidad. Entonces llamémosle si sí hay alternativas. Eh, también valdría la pena decir, mire, entonces el de accidentes no vale la pena porque solo está limitado a accidentes. Si no tienes ningún tipo de seguro de vida, tenga de accidentes, ¿verdad? Eh, por la cantidad de plata que hay, pues por lo que le va a costar, eh, es mejor tener uno de accidentes que no tener ninguno.
2: Aparte de, va a dependerle el ritmo de vida que usted lleve, porque si usted es una persona que trabaja viajando constantemente al interior de la, de las, del país, le conviene un seguro de accidentes, ¿verdad? O sea, eh, es mejor tener eso a no tener nada. Entonces, eh, ¿por qué? Porque su riesgo va incrementándose, ¿verdad? El riesgo... Que en el que yo voy o el riesgo que yo tengo de poder estar inmerso en una colisión va a ser mayor, entonces voy a fallecer por un accidente, entonces sí me va a cubrir, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, insisto, es que usted vaya viendo cuál es su necesidad. Y, ¿Y qué es lo que mejor se puede acoplar? Si sí, lleva trabajo, lleva trabajo, pero al final de cuentas, eh, insisto, la idea es que usted sea un consumidor informado, como bien lo decía César.
1: Sí, yo creo que voy a aprovechar, ya que estamos hablando de las diferencias eh, de los seguros de accidentes, también hay seguros de accidentes para gastos médicos.
2: Exactamente.
1: Eh, eso es eh, que también usted tiene el seguro en gastos médicos convencional y adicional, está el seguro de gastos médicos eh, por accidente, uh -huh. con la misma relación de vida, es lo mismo para gastos médicos, yo le voy a ser honesto, yo no, no era muy fan de, los, eh, de estos planes, a pesar de que son baratos los de gastos médicos por accidentes, pero recientemente eh, pasó algo, eh, mi esposa tuvo una fractura, hubo necesidad de una intervención médica y demás, es, eh, el, nos tocaba pagar el deducible, y el deducible eran 10 mil quetzales sí. 8 mil, ¿no? casi 10 mil Y me di cuenta que si yo hubiera tomado Un seguro de gastos médicos de accidente, de accidente. Me cubría eh, por 25 mil quetzales Y era una tontera que había que pagar por mes Y obviamente esta fractura de mi esposa Pues se cayó y, y ahí estaba, estaba el accidente Entonces eh, le digo, ahí comprendí Que también tiene su... su su buena virtud Y vale la pena tener a veces Pagar incluso adicional Porque la pregunta fue combinada Si valía la pena tener incluso varios De tenerlo el adicional de accidentes personales Porque le puede ayudar a pago de deducibles O poderlo aplicar en situaciones más pequeñas
2: Aparte de esos seguros de accidentes De gastos médicos de accidentes regularmente tienen o bueno dependiendo de la empresa para, la, para al menos para la que yo trabajo varias de esas pólizas tienen incluidos servicios de ambulancias uh -huh. eh, eh, entonces en vez de usted pagar un médico puede pedir que una ambulancia lo llegue a ver a su casa si si tiene una enfermedad común digamos eh, o si usted, como bien dice César, tuvo un accidente, perdón, estamos hablando de accidentes. Si bien dijo César, pues puede llegar una ambulancia a su casa, que el médico lo revise y que él defina si es necesario un traslado o no un traslado para, para poder evitarse la ida al hospital muchas veces, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Y,
1: son, y son pólizas baratas, ¿podrá son costar baratas. 40, 50 quetzales por mes? Más o menos alrededor, ¿Sí? por ahí. Eh, obviamente hay diferentes precios, mm -hmm. diferentes beneficios, pero es decir, a que no se tenga nada. Es definitivamente vale la pena tenerlo. Ahora, si usted está pagando un seguro médico, voy a hablar cualquier ejemplo, 500 que sales al mes, uh -huh. tal vez vale la pena pagar 550 para que si le sucede como me sucedió a mí en lugar de que me duele. O sea, el seguro cumplió, el seguro pagó, pero igual tuve que sacar 10 mil pesos de mi bolsa, Exacto. que me los podría haber quitado eh, o haber reducido mi pérdida en gran medida si hubiera apartado un poco de plata más sí, por mes. Sí,
2: de definitivamente. Y es que también ahí, ya que tocaste el tema, cabe mencionar que eh, todos los seguros, o pues la mayoría de seguros, eh, tienen una participación del cliente. Eh, muchas veces o muchas pues tenemos la idea de que el seguro nos va a pagar todo y nosotros no tenemos que pagar nada y que con las mensualidades que pagamos eso es suficiente pero no es así eh, por eso es de que nosotros pues insistimos tanto en que usted se informe porque la mayoría de pólizas y por no decir todas eh, pero pues habrá un mínimo de de pólizas completas que no tengan participación y que vayan al 100% Pero han de no. ser exorbitantes, carísimas Pero después todas eh, tienen una, una participación, participación de conjunta. parte del cliente Entonces un coaseguro, un copago, un deducible Que usted va a tener que absorber siempre Lo importante es que usted sepa cuál es el monto Y dependiendo de lo que a usted le haya pasado Si le conviene o no pagarlo O si no, mejor pues eh, utilizarlo y para hacer el pago directo a usted ¿Verdad?
1: Para cerrar esta pregunta, que tenía un montón de mini preguntas dentro sí. de la misma, eh, respecto a si colocar a, como beneficiarios a menores de edad, les recomiendo de una vez no lo haga. Eh, cuando uno, uno compra un seguro de vida, uno realmente lo que está deseando es dejar una cantidad de dinero que llegue a la persona que uno realmente quiere que llegue. Y si eso no se cumple, pues realmente de alguna forma se está... Eh, se está eh, quitando una de las razones principales de compra de un seguro de vida Entonces eh, usted mejor vea en el caso de, de que tenga hijos menores En el caso de que falleciera, ¿quién se haría cargo de sus hijos? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse Ya cuando usted determine quién es la persona que se haría cargo Pues entonces de dejar por menos mientras sus hijos cumplen mayoría de edad se puede dejar como beneficiarios secundarios y como primario la persona que se haría cargo de ellos. Exacto. Se puede preocupar y decir, ala, pero yo no le voy a bajar un montón de dinero de junto a una persona que puede ser mi hermana, puede ser mi cuñada, puede ser mi. No. quien sea que usted quiera dejar de. Eh, encargado de sus hijos y dejarle como beneficiario de la póliza, pero puede también en las opciones de liquidación, o sea en las opciones de entrega del dinero del seguro, hay programas que facilitan no entregarlo todo de junto sino que lo entrega por mensualidades Exacto. entonces eh, realmente ahí usted no solo deja dinero, sino deja una administración del dinero lo cual hace también que sea digamos, de alguna forma más fácil que, que su deseo en vida se cumpla cuando usted ya no esté. ¿verdad? Exactamente. Porque hemos visto, pues yo he visto algunas cosas que se dejan dinero a... Pues. Eh, a a sí, la persona a que no debería hacer de Y de la forma que no se debería hacer Y el objetivo por el cual se contrató no Resultó se que no se hizo Pero eso, eso realmente es, Depende más de nosotros uh -huh. Que somos como usuarios compradores Y obviamente de un buen asesor Que le dé le, le las ideas O usted que está escuchando este programa <ríe> más, que, más que de una incapacidad De no poderlo hacer A ver, otra pregunta como te estaba diciendo, vamos a ir saltando, aunque esta tiene algún po un poco de relación Dice, eh, seguro sobre enfermedades terminales, que si me, solo nos preguntan, me, me imagino que nos pregunta si hay Yo conozco dos programas, eh, vos Gustavo me dirás si conoces algún otro Conozco uno que delimita 10 enfermedades específicas, incluye cáncer, infarto al miocardio eh, 10 que son las que uno le tiene miedo que si eso se dan, dan una indemnización, Exacto. no es que te paguen los seguros médicos, uh -huh. sino si se da cualquiera de estas 10, eh, si no recuerdo mal, creo que son 50 mil dólares lo que se da y no es caro, cuesta, creo que cuesta 35 dólares 40, está hablando que cuesta 300 quetzales uh -huh. al mes que lo puedan indemnizar para que se ayude, por supuesto, Exacto. en caso de un diagnóstico complicado, eh, 50 mil dólares. Sé uh -huh. que hay más, pero más o menos es la idea. ¿Vos conoces algún otro?
2: Eh, sí, hay, hay un par ahí, pero eh, ojo, porque aquí también, eh, insisto, la idea es de que seamos informados. Hay pólizas de gastos médicos y que pues usted lo, lo lea bien y que usted sepa que si en caso, si usted la viene comprando y en caso, al, después de tenerla ya, pues recae en una enfermedad terminal, eh, lo que hacen es de que le dan un adelanto o le dan una cantidad de dinero para que usted pueda eh, apalancar esa situación, ¿verdad? Conozco, tengo un par de productos en mente. Pero, eh, insisto, usted lo tiene que leer, tiene que leer el endoso, tiene que preguntar. ¿Te referís al de
1: vida específicamente? Eh, no, de gastos de médicos. O de gastos seguro, médicos. Porque gastos el seguro de vida médicos. también una enfermedad terminal uh -huh. le pueden hacer una, dependiendo del plan, el, pero la mayoría hacen anticipos Exacto. cuando es una enfermedad que uh -huh. pues ya incluso hay un pronóstico ya, eh, uh -huh. bastante avanzado, incluso hasta con... Hasta con fecha de caducidad uh -huh. Es decir, bueno, el, es un probable fallecimiento En menos de un año uh -huh. Y entonces adelantan un poco de no, plata hay,
2: hay un producto de gastos médicos específicamente eh, que, que pues también le da a Uno cierto dinero para, para Poderlo indemnizar en ese momento Eh pero insisto, al final de cuentas es ir, leer y saber si lo tiene o no lo tiene, preguntar con, con el agente o con la persona que se lo quiere vender.
1: Sí, eh, entonces le digo si hay seguros específicamente sí, sí hay. terminales también, o sea, aparte uh -huh. del seguro médico convencional, eh, son de bajo costo, porque uh -huh. volvemos a lo mismo, van a cubrir, eh, los que yo conozco al menos, hay uno que cubre 10 enfermedades graves y hay uno que está delimitado a cáncer. Uh -huh. O sea, si te da cáncer, paga. Si no da cáncer, no paga. Así de fácil. No hay mucho por dónde perderse. Entonces, de alguna forma, pues si uno no puede pagar un seguro completo médico, uh -huh. eh, pues al menos tener para estas enfermedades graves que realmente son las que a uno de alguna forma le, le pueden inquietar que, sí. que puedan aparecer. O las
2: más comunes, digamos.
1: Oh, pues eh, sí, las, llamemos el top 10 que no quisieras uh -huh. enfrentarte jamás, ¿verdad? Las, las más, uh -huh. las más, las que dan un poco más de miedo. A ver, otra pregunta. ¿Cómo funciona un seguro de vida? ¿Cómo funciona un seguro de vida y médico? ¿Realmente tienen cobertura de todo? Eh, llamemos, entrar a detalles del seguro de vida y seguro de médico sería sí. un programa cada uno, pero <risas> la pregunta, la tal pregunta vez que, que quisiera contestar, Gustavo, es. Eh, yo, vos lo mencionabas, pero la cobertura de todo, porque lamentablemente, yo te lo digo lamentablemente, yo soy corredor de seguros y uh -huh. vos trabajas para una aseguradora. Uh -huh. eh, Usan términos como todo riesgo y me cae re mal esa palabra y lo digo en voz alta porque el todo riesgo no existe. Sí. O, sea, o, o, o tal vez existe, yo no lo conozco Gustavo, pero, pero son palabras como mercadológicas, pero realmente no son así.
2: A ver, en el caso de gastos médicos como tal, acuérdese que las pólizas de gastos médicos tienen un tiempo de preexistencia y muchas veces ahí es donde nos confundimos que es un tiempo de preexistencia, es un lapso en el cual pues usted no puede eh, tener al, o pues, no puede padecerle una enfermedad que ya padeció antes porque no le va a cubrir. Entonces, al final de cuentas, recordémonos que un, una póliza de seguros es un contrato de adhesión. Entonces, eh, la aseguradora puede usar las palabras que quiera, pero si usted lee el contrato como tal, sabe a qué se está enfrentando. Entonces, a ver, una póliza de gastos médicos y de vida que cubra todo, como él lo pregunta, no creo que haya. No. Todas tienen sus limitaciones. O sea, yo para ir directo a la, a la respuesta. Todas tienen sus limitaciones, todas tienen su, su, sus límites. Y por eso le digo que al final de cuentas es un contrato de adhesión que usted tiene que saber bien a qué, a qué servicios está adheriendo. Usted le va a pagar a la compañía de seguros para que le dé los servicios que él le propone darle, ¿verdad?
1: De hecho, dentro de esta, de esta misma respuesta, yo le animo que cuando usted eh, eh, contrate o quiera contratar un seguro, vea el, específicamente las exclusiones. Exacto. Es más, si cubriera todo, no, no tendría exclusiones. Es uh -huh. decir, las exclusiones es todo aquello que la póliza no va a cubrir. Uh -huh. eh, mire, uno le puede, usted le pueden decir, cualquiera le puede decir, mire, eh, hay le cubro todo porque esto es la quinta uh -huh. maravilla. Bueno, entonces vaya a la póliza, pida Exacto. dónde están las exclusiones y ahí va a estar todo aquello que no le cubra. Uh -huh. Esto principalmente se aplica para gastos médicos, que uh -huh. es una de las principales que tiene, llamemos más delimitada, el área de exclusiones. Y le voy a hablar, cuando hablamos de daños, que uh -huh. estamos hablando que va a asegurar un edificio, va a asegurar una casa, va a asegurar una fábrica. Aquí funciona al revés. Exacto. Es decir, usted tiene que decir Qué quiere cubrir ¿Qué que... y todo lo que usted no dijo no, no está, está cubierto. cubierto. Entonces ahí todavía se necesita tener una persona con mayor experiencia porque es, hay muchos ángulos que uno no puede ver. Uno puede ver los generales y resulta que Sas pasó X cosa y uno dice, ah, pero era una póliza todo riesgo. No, <ríe> es, ese es el nombre que quizás pueda tener la póliza, pero realmente uno tiene que ver específicamente que lo que uno está interesado Exacto. en que esté, efectivamente esté. Antes de ir a nuestra primera pausa musical, esta eh, va, cre creo que nos da chance de contestarla, mi estimado Gustavo. Dice, uh -huh. ¿cómo puedo tener la certeza que una aseguradora efectuará el pago?
2: <risa> Mira, al final de cuentas, insisto, lo que usted está firmando es un contrato. Eh, actualmente la legislación es un poquito ya más... Eh, ...más dura con esos temas... ...ya no hay letras pequeñas... ...solamente habemos consumidores poco informados... Sí. Eh, ...y al final de cuentas... ...pues la única certeza es... ...todos los testimonios y ejemplos... ...que le pueden dar... Yo que usted hablaría con todas las personas O trataría de abarcar una gran cantidad De personas, preguntarle, mira, has tenido seguro Con esto, cómo te ha ido, has visto de alguien Que le han pagado, cuánto tiempo le han pagado O pregunte a su agente, a su corredor a, a la compañía de seguros directamente Mire, si yo me pasa algo, en cuánto Tiempo voy a recibir el pago, en cuánto tiempo mis personas, Las personas a las que yo deje Van a recibir el pago, entonces para que Usted esté informado, pero de que sí lo van A cumplir, lo van a cumplir.
1: Sí, si sí, estamos Hablando que, por ejemplo, empresas grandes eh, Por ejemplo, en Estados Unidos, por tomar una referencia, hubo muchos bancos que quebraron uh -huh. y la gente perdió su plata. Exacto. Hubo una sola aseguradora con problemas y esa aseguradora fue rescatada. Es Exacto. decir, eh, aún así, le, le puedo decir una aseguradora puede tener muchísimos respaldos, son muy supervisadas en Estados Unidos, en Guatemala y en uh -huh. la mayoría de países del mundo. Su, la forma en la cual trabajan sus números eh, son muy, muy auditados, muy controlados. Entonces yo le puedo decir que y que no le vayan a pagar, creo que es, es algo que antes existía de que buscando la letra pequeña donde no pagar, hoy la letra es grande, no hay letras pequeñas, lo que tenemos que hacer nosotros es estar seguro que lo que contratamos pues, cubre lo que lo que nosotros queremos que cobran, pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, eh, no sin antes recordarle que usted puede estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, el 59190542, donde puede ser parte de nuestro listado de fusión, mándenos su nombre y su apellido si quiere que le incluyamos, así como puede hacer cualquier duda que tenga relacionados con nuestro tema del día de hoy, que son seguros, ya iremos todavía hablando con algunas preguntas más que nos han estado enviando por ese medio, es lo dejamos en sintonía con buena música aquí en 98.1 FM Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Hola
2: amigos, les eh, saluda Jonathan Juárez, les felicito por su programa y les agradezco porque cada tarde de miércoles nos instruyen en estos temas que son tan importantes para ser dirigentes con nuestros recursos, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esta tarde quisiera consultarles cuáles o cuáles serían las recomendaciones básicas para adquirir un seguro de viaje. ¿Es necesario adquirirlo? ¿Qué aspectos básicos deberíamos tomar en cuenta para adquirirlo de forma inteligente? Muchas gracias y sigan
1: adelante. Muchas gracias, gracias por la pregunta Y usted también puede hacer también su pregunta Y que salga al aire Nos Simplemente nos la envía por nota de voz al 5919-0542 y con mucho gusto vamos a hacerle un espacio para que también eh, pueda salir al aire y podamos eh, tomarnos el tiempo de contestarla. ¿Seguro de viaje? ¿Si debería eh, contratarse o no? La respuesta, por lo menos de mi parte, es rotundamente sí. Eh, Guatemala nos, nos parece eh, que es caro los seguros, el, perdón, el servicio médico. A veces, pues, hablo Guatemala, sé que nos escuchan en muchos países del mundo, pero cuesta alrededor de 400, una consulta, como puede ser un poco menos, un poco más, eh, traducido a dólares, son 50 dólares, más o menos, 50 dólares. En Estados Unidos, una consulta con un médico cuesta lo que cuesta en Guatemala, solo que en dólares, puede costar 400, 500 dólares una consulta. Si a esto le pidiesen exámenes, lo que cuestan los exámenes en Guatemala, en dólares, aquí una radiografía le puede costar mil, mil quinientos quetzales, eh, ahí ya le va a costar mil dólares, entonces imagínense, quinientos de la consulta, mil de la radiografía, más los medicamentos, eh, la verdad que puede ser una sorpresa muy desagradable. Eh, los seguros de viaje, eh, hay dos tipos, están los seguros de viaje per se, los que van a cubrir como uh -huh. que fuera un seguro médico convencional están desarrollados para que, para que funcionen muy bien Una necesidad médica fuerte pero también hay los de asistencia. Uh -huh. A mí no me gustan las asistencias. Porque la palabra misma lo dice. Uh -huh. Son asistencias. Tienen una pequeña cobertura médica. Y le van a ayudar con la maleta. Le van a ayudar si se le pierde la maleta. Y una serie de atributos adicionales. Pero a mí me gusta pensar en lo más delicado. Que es la salud. Que salga a la cuenta a 50 mil dólares. ¿Y qué va a hacer? Okay, pues que tenga una cobertura fuerte. Hoy hay alternativas en Guatemala. Donde le pueden cubrir... Eh, pues todo el costo que salga Incluso hay con coberturas ilimitadas Y los precios uh -huh. son muy económicos Para que tenga una idea Puede tenerlo alrededor de 5 dólares por día Más o menos para que tenga una referencia Del costo Y pues, yo prefiero pagar Si me voy a ir 10 días de viaje 50 dólares Y sé que si no lo usé Pues fueron 50 dólares pues Fue 50 dólares más caro mi boleto Así es uh -huh. como me gusta pensarlo Que no que me vaya a tocar Una enfermedad médica Que ya me ha tocado o sea, una vez estando de viaje me tocó en mi caso una fiebre muy fuerte, me caí en cama y llegó el médico al, al hotel donde me encontraba, me, me hizo el examen médico, me dio medicinas y demás y pues no tuve que pagar nada porque estaba de cero deducible en este caso y pues solo la consulta eran doscientos y pico de de dólares, más los medicamentos, pues es muy sabroso saber que no. Así que ese es mi punto. No sé si querés decir algo sí, más relacionado eh, con el tema de viajes.
2: Sí, al final de cuentas, insisto, eh, a ver, como bien dice César, hay pólizas de gastos médicos que tienen asistencia al viajero también a nivel mundial. Ojo que eh, en temas de asistencia hay que saber a, a qué país va, porque todos tienen... Eh, bueno, al menos el único caso, perdón, no todo, sino el único caso diferente es Europa. Tiene que tener usted un mínimo de eh, cobertura de 30 mil euros, euros para sí. poderlo tener. Después en todas partes del mundo, no importa lo que tenga... Eh, inclusive África, Asia, pero Europa tiene esa esa legislación, 30 mil euros es lo, lo mínimo que usted tiene que tener para poder y repatriación tener de repatriación y evacuación de sanitaria, Así bueno, es. puede ser sanitaria médica también. médica o, o por, fallecimiento. por fallecimiento también lo exige entonces al final de cuentas, eh, como bien dice César, eh, es estudiar un poco el mercado, ver qué qué es lo que tiene pero de qué es necesario, es súper necesario, yo he visto casos, tuve un caso recientemente eh de, en un país de, de Asia eh, Por allá por, por donde estuvo Nuestro señor Jesús y, y pues alguien bañándose en el mar muerto Tuvo un accidente Y pues hubo que aplicar repatriación, evacuación Cobertura en Jordania Con pago directo y hasta que vino acá A ser operado. entonces eh, no sabe uno en dónde.
1: ¿Dónde, en dónde puede, puede estar una emergencia? Así que, y por el costo, vale la pena. Si le digo, eh, prefiera un seguro médico de viajes en lugar de uno de asistencia. Ya le di un margen, cinco uh dólares -huh. por día. Es más o menos una, una excelente tarifa para que pueda contratarlo. Y. Y vea que cubre esto También eh, les digo porque si usted está pensando que sus hijos salgan a estudiar fuera Exacto. Seguro le van a pedir un seguro uh -huh. O sea, aquí no sería bueno, sería conveniente ¿Sí? No, o sea, va a ser parte de los requisitos para darle la visa de viaje Así que, eh, gracias por la pregunta Si usted también quiere hacer una pregunta al aire eh, Mándole nota de voz 42. A ver, sigamos pimponeando y saltando por todo el espectro Listo. de seguros A ver ¿Por qué un reflujo se considera una preexistencia aunque lo traiga un recién nacido? A ver Gustavo.
2: Es un tema un poquito complicado y complejo ¿no? Eh, al final de cuentas eh, se toma como una
1: preexistencia
2: qué porque que pues o sea no es para los seguros médicos es una preexistencia o sea expliquemos eh, que es
1: una preexistencia sí eh, si querés, sí. dale a ver de, por... yo, yo tal vez esté un poquito y, más en el área de salud y, De gastos médicos. preexistencia y... es todo lo que usted ya padece así de fácil si yo por ejemplo quiero contratar un seguro médico y padezco de Digamos, ¿qué puedo poner? Colesterol.
2: y tengo Eso que ganar ya es pre una preexistencia. Uh -huh. O sea,
1: yo no me quito eso. Uh -huh. Y dice, ¿y por qué el seguro no me lo va a cubrir? recuérdese que esto, veámoslo de los dos lados. Uh -huh. ¿Cómo se sentiría usted si es el seguro y le viene una persona que trae muchas preexistencias? Usted seguramente no le va a interesar asegurarlo porque sabe que la persona puede representarle financieramente, eh, no serle rentable sí, no Un dos. seguro lo que busca en su esencia es que los dos entremos con las posibilidades iguales De que algo me suceda como que algo no me suceda Si no me suceda el seguro gana y si usted algo sucede pues el seguro paga cualquiera de las dos entonces obviamente el seguro suma las ganancias y resta las pérdidas Y espera tener una rentabilidad de lo que no pagó, de lo que sí tuvo que pagar Entonces en esa, en esa línea los seguros, la gran mayoría Le digo la gran mayoría no cubren las preexistencias Y cuando menciona el tema de lo de recién sí, nacidoso se llama congénito Exacto. Es decir, el, el bebé nació con una enfermedad eso pasa a ser parte de algo congénito, preexistente, por lo cual la mayoría de pólizas que no cubren eh, un parto que incluya, eh, vamos, a, vamos a dividirlo porque aquí cuidado, hay dos preguntas. O sea, hay pólizas que le dicen el bebé tiene que pasar por, uh -huh. por eh, llenar solicitud para determinar si el seguro lo o asegura hay o no. De inclusión Exactamente, es decir, hay pólizas que le van a decir... Si, el, si, el, si la mamá tenía cobertura y le vamos a pagar el parto, uh -huh. el bebé va a nacer con cobertura, no importa cómo venga. Exacto. Si usted está planificando, usted está casada y está planificando tener bebé dentro de un año… Vea que su póliza tenga eso, uh -huh. porque un parto es de, tiene un límite, ¿verdad? te va Exacto. a costar una cantidad determinada, pero si hay problemas en el momento del parto y problemas en el bebé, las cantidades de dinero que pueden salir ahí son es, absurdas, exactamente. entonces pues sería hasta mejor ni siquiera preocuparse por el parto, pero que sí incluya que el bebé nazca con cobertura uh -huh. inmediata. No sujeta análisis, no sujeta... A tiempo. A, eso, a tiempo, pero... porque solo, eh, solo eh, a partir del tercer día. Se oye uh -huh. poco, pero ya en el primer día ya se sabe cómo vino el bebé. Incluso en mucho antes. Entonces, si usted está planificando tener un bebé, aunque sea más caro un seguro de este tipo médico uh -huh. que le estamos hablando, pero vea que le incluya que el bebé... Nazca sí, con cobertura sí. automática. Sí, porque,
2: ojo, muchos tienen complicaciones del recién nacido, pero pues yo he visto casos que en cuatro o cinco días se gastaron 250 mil quetzales que era la cobertura, ¿verdad? Entonces, de complicaciones al recién nacido y, y listo, hasta ahí. Posteriormente, las personas, por muy frío que se escuche, muy feo, pues toca que trasladarlo regularmente al Ix, que es una muy buena opción. Eh, para neonatos Pero pero pues uno quisiera tenerlo siempre En el hospital privado verdad. ¿no? Entonces son casos que hemos visto bien de cerca Y es, es por eso la importancia ¿Por qué es preexistencia? Al final de cuentas en un recién nacido Como bien lo dice César Él no, no fue a raíz de un accidente No es que le hayan eh, suministrado algo Para que el reflujo apareciera Simple y sencillamente ya lo traía ¿verdad?
1: La preexistencia es el término más importante Y más complicado Y más caro que tiene una póliza de gastos médicos Exacto. La forma en la cual una póliza define preexistencia Determina lo barato o lo cara que puede ser Exacto. Ejemplo hay pólizas de gastos médicos que preexistente se extiende a que es algo que usted no sabía que tenía
2: uh -huh. Ojo es de... con ese tema
1: Pero hay otras que no importa si usted sabía o no uh -huh. Le doy un ejemplo, supongamos que usted tiene cálculo, entonces, pero no sabía pero le resulta que va con el médico y se Tiene cálculos y hay que hacer algún procedimiento Hay pólizas que le dicen Disculpe, pero usted eso es preexistente Sí, pero yo no lo conocía Sí, pero eso no quita que usted ya lo tenía eh, en el momento de contratación y ojo, de la que póliza regularmente
2: esas pólizas son las más baratas Así yo no quiero es. hablar mal de ninguna no, compañía no no no, no. Pero, pero es que por ojo, eso son baratas pólizas, exactamente es
1: exactamente. que mire en el gastos médicos principalmente lo barato es Sale porque parte. algo no le están dando exacto o sea y eso no es malo vuelvo no. vuelvo otra vez es son decir
2: ley, son acuerdos es un contrato de vuelta o sea son acuerdos
1: es decir usted puede ir a un restaurante y solo pedir una hamburguesa uh -huh. y va a pagar por la hamburguesa pero hay otras que incluyen la hamburguesa, las papas, la gaseosa, el, agua, el postre, ketchup, eh, le dan adicional. O sea, todos esos adicionales cuestan plata. Uh -huh. Entonces, si alguien le dice, sí, pero es que esta es más barata. O sea, por eso es que tenemos este programa. Es para que usted le abra los ojos de decir, ok, es más barata porque uh -huh. tiene una razón. Si a usted no le importa la razón por la cual es más barata. Eh, yo qué sé, por ejemplo, usted es una persona mayor y no le incluye maternidad uh -huh. Pues bueno, entonces a usted no le importa que incluya maternidad Entonces para qué lo va a contratar Exacto Pero sí tiene que tener eso muy claro Yo le puedo decir, una de las principales razones que tiene que ver es la preexistencia ¿Cuál es la forma en la cual está escrita la palabra preexistencia? Uh -huh. Cuanto más noble, cuanto más amplia y razonable sea normalmente el seguro también va a tener un mayor costo.
2: Y ojo, ya que mencionamos eh, parto eh, o embarazo, eh, hay un tiempo también para que le pueda tener cobertura el embarazo en todas las pólizas de gastos médicos. Es decir, no, yo ya estoy embarazada y tengo un mes, entonces me compro mi póliza, no va a tener cobertura. ¿Sí? Así es,
1: normalmente las mayoría de pólizas están en 10, 12 meses. Exactamente. Algunas permiten que esté solo asegurada la mamá uh -huh. eh, y en otras obligan a que estén ambos cónyuges. Exactamente. Usted tiene que preguntar y saber cuál es el que aplica. Otra situación que se da en el tema de los embarazos, que bueno que lo mencionaste, porque estamos como yendo a una pregunta, estamos bajando varios incisos, pero son importantes. Está en la póliza de los papás Y está la póliza de hijas Voy a poner hijas mujeres hijas. Y la póliza incluye temas de embarazo Exacto. Para los cónyuges Usted tiene que tener cuidado Que si de casualidad Dios no lo quiera Pero resulta embarazada sí. a una hija uh -huh. Eso no implica que haya cobertura De parto para las hijas Exacto. Hay pólizas, que, pólizas sí que sí lo cubren uh -huh. Y pólizas que no lo cubren Es decir eh, tiene que tener su póliza individual Para que le cubra uh -huh. el, el beneficio de maternidad Y usted puede decir Mire, pero usted está una Hasta, hasta eso, usted tiene eh, La radio hasta es, que tiene Es cristocéntrica y demás Y hablando de embarazos De, de hijas de, fue, Incluso quizás sin casarse sí. Pues mire, parte de ser diligente es que nosotros conozcamos que todos los escenarios que puedan ser. Yo le digo, dentro de mi trabajo como en la corredora de seguros, yo si sí veo que hay hijas mujeres, es mi obligación sí. decirle, solo quiero decirle que la póliza no cubre embarazos de hijas. perdone que se lo diga, le digo mucho hijas respeto dependientes, espe dependientes. Mm -hmm. espero que no sea su caso, pero si usted quiere quitarse esa armonía de que sí está cubierto este no es el plan, es otro plan O ella tiene que ingresar no como dependiente
0: uh -huh. Pero sí
1: es muy importante Porque todos esas. Mire, los seguros uno se da el mal sabor O el buen sabor cuando los usa Exacto. Y cuando los usa ya es muy tarde Ahí ya usted tendría Que tener obviamente Toda La el, información la información apropiada A ver, cambiemos de pregunta Te voy a pasar una más Una, una Vamos a cambiar de tema. ¿Por qué no dan seguro contra terceros en autos de modelos abajo Uf, de los 90? Pasamos
2: a autos. Avacemos pasamos a autos. Autos. Eh, Sí se dan. Sí se dan. No en todas las compañías, pero sí hay.
1: ¿Ah, sí? Eh, sí Hablemos sí de hay. tu caso particular. ¿Heightel la sí dan.
2: Sí hay. ¿Sí? Sí hay solo contra terceros... Eh únicamente contra terceros, ¿por qué se da únicamente contra terceros? Porque pues obviamente el modelo de su vehículo es muy antiguo, eh, no van a encontrar repuestos. Eh, la, los talleres afiliados no, ya no van a encontrar repuestos, va a salir demasiado caro para la empresa de vuelta como bien lo decía César eh, esa realmente es la razón eh, pero obviamente es un poquito más caro también ¿verdad? Eh, que uno un, solo para terceros convencional
1: Quedémonos en vehículos un ratito, nos hacen otra pregunta ¿Cuáles son las diferencias entre una póliza de seguro de automóvil emitido con coberturas? Se nota que ha hecho un poquito de research a esta persona que nos hizo la pregunta Hoy las tres, todo riesgo ¿Riesgos nombrados o valor pactado?
2: A ver esa, esa pregunta es directamente para mi compañía Porque son así se llaman los productos Ah, ok, entonces Ajá, la, póliza, quedo... la póliza todo riesgo eh, Cubre todo Lo que eh, No está en las Exclusiones Esa es la póliza todo riesgo, es decir yeah. Todos los riesgos los va a cubrir Obviamente tiene 13, literalmente tiene tres exclusiones la póliza. ¿Tres? 13 13 Tres exclusiones.
1: Mencionamos unos más comunes.
2: Carencia de licencia. Sí. Cobertura de menores de edad. Estado de ebriedad. Son oh. como los más comunes, el top 3 ¿Sí? Esa es la póliza, todo riesgo. Únicamente tres exclusiones. Tengo una
1: pregunta. Aprovechando que mencionaste uh -huh. ebriedad. Obviamente se entiende o uno entiende que la persona va manejando. Exacto. Pero si la persona va como, pues... Está, lamentablemente está y no le recomendamos Ni queremos que esté en estado de veredad Pero si va como pasajero
2: Ah, no hay problema, si el, es que acuérdense Que la idea es el piloto si okay. El piloto va conduciendo en estado de veredad okay. ¿Por qué? Porque eh, agranda el riesgo verdad okay. eh, La póliza de riesgos Nombrados es totalmente diferente La póliza de riesgos nombrados Como su, valga la redundancia, su nombre Lo dice, va a cubrir únicamente Los riesgos que se menciona En la póliza Ok. Ya, entonces esa, esa sí tiene 36 exclusiones En cuestiones de precio va a ser Mucho más barata, si hizo su búsqueda Tenga cuidado con la póliza de riesgos nombrados No es que sea mala, insisto Sin embargo tiene más limitaciones Entonces, ¿qué va a cubrir esa? Línea? Es decir,
1: pasa un accidente con su vehículo Hay 36 posibilidades de que no de le que pague no le, exactamente. En la, otra,
2: hay solo en hay la 13. otra solo hay 13 Exactamente, okay. Ese, esa es la gran diferencia Aparte de, ojo, porque hay pólizas De riesgos nombrados que van desde No te cubro si, si tu carro vuelca esa es una exclusión entonces por qué porque es un riesgo que no está cubierto no te cubro si tu carro se inunda ahora con los inviernos se pasa usted se la quiere llevar y se quiere pasar meter en un charco enorme resulta que era más grande de lo que usted creyó eh, una póliza de riesgos nombrados no le va a cubrir una inundación de un vehículo eh, una erupción volcánica que ya pasó en Guatemala también la ceniza eh, posiblemente la póliza de riesgos nombrados no se la cubra sin embargo la póliza todo riesgo sí por qué porque no está dentro de las exclusiones y el valor pactado, eso hace que las pólizas sean un poquito más caras. ¿Por qué? Porque usted y la compañía de seguros van a pactar un valor por el cual usted quiere que le aseguren su vehículo, su bien. Y al momento de una pérdida total o un robo, la compañía se obliga a pagarle ese valor pactado. ¿Qué pasa? Si usted no tiene una póliza valor pactado, las compañías de seguro si usted tiene una pérdida total o un robo le van a pagar el valor de su vehículo según el mercado Sin embargo si usted pacta un valor con la compañía entonces le van a pagar eso Regularmente eh, también hay ciertas limitaciones para un valor pactado Tiene mucho que ver la antigüedad de los vehículos y muchas veces son los vehículos financiados ¿verdad? Yo saco un vehículo financiado, eh, pacto un valor con la empresa Entonces por tres años me van a sostener el precio eh, factura para pagármelo si me lo roban o, o es una pérdida total
1: eso es bien importante en el tema del valor pactado Porque si no es pactado, estaba tratando de buscar Ya la voy a encontrar porque hay una pregunta eh, De una persona que le hicieron el valor de mercado Y al hacerle el valor de mercado A ver si lo encuentro por acá
2: Le pagaron eh, una nada Pues o así no lo sintió acuerdo,
1: así no lo no sintió. de acuerdo con lo que eh, le pagaron eh, Porque valdría la pena, creería yo, que expliquemos un poco el tema cuando se da el pago del vehículo, o sea, si no es un valor pactado de ser un, un, un valor de mercado, pero a veces uno de mercado piensa el precio que yo lo vendería Exacto. y ese no es. Exacto. es el precio de un vehículo similar uh -huh. en el cual se van a hacer los ajustes correspondientes, es decir, le voy a poner algunos ejemplos y Gustavo vos sos el experto en esto y tal vez lo amplias, ejemplo, si usted arranca eh, su vehículo y cuesta 10 mil, voy a poner uh -huh. un ejemplo muy fácil para que uh -huh. podamos tener relación y más o menos una depreciación anual, que podríamos estar pensando en un auto usado,
2: Gustavo? Eh, 10% digamos flat regularmente es en las compañías de seguros. 10%. Dependiendo, ojo, en la compañía en la que yo eh, trabajo, depende el canal de ventas, pero puede ser 8% flat o 10%.
1: Pongamos un 10%. Un 10% Entonces, es para decir, que sea fácil. Un en un año ese vehículo va a costar 10% menos, Exacto. sobre los 10 mil son mil quetzales. Uh -huh. Si el accidente fue en el mes 11, uh -huh. suponiendo que el vehículo efectivamente cuesta 10 mil, realmente le van a hacer un ajuste porque el carro en el momento del accidente no está a 10 mil, porque ya, ya pasaron 11 meses, Exacto. lo cual implica que vale 900 menos uh -huh. de lo que originalmente lo contrató. Exacto. Y eso no es ser ventajista con que la aseguradora se esté tomando ventaja sobre el tema, sino que obviamente está haciéndolo en el momento que se da en la situación del vehículo o no.
2: el accidente. Al final de cuentas, eh, es, es eh, saber que todas las compañías de seguros van a aplicar una depreciación al momento de pagar una pérdida total o un robo si usted no tiene un valor pactado. Eh, por eso es de que la póliza a valor pactado es un poco más cara, ¿verdad? Eh, pero si sí le van a hacer depreciación Le van a hacer eh, le van a quitar timbres Le van a quitar impuestos Le van a quitar eh, varias cosas Que puedan hacer que usted sienta Que lo que le pagaron no es lo justo O no es lo que usted esperaba verlo.
1: Vamos a ir por partes El, Los seguros per se Lo que están haciendo es una sustitución no, no hay una rentabilidad y demás, y obviamente se hacen todo este tipo de ajustes dependiendo del momento en el cual se le llama un ajuste, uh -huh. en el momento en el cual se está dando. Si usted no quiere pasar por estos temas, entonces está la alternativa de un valor pactado. Exacto. Déjeme decirle, el valor pactado es fácil para todos, uh -huh. pero eso tiene un costo. Exacto. Es decir... No vamos a estar preguntando, obviamente para eso se hace una inspección, Exacto. para ver que el valor del vehículo realmente es acorde al valor a lo que pactado. Usted dice. Así es, uh -huh. y entonces se quita ese tema. Si no lo tiene... Como el 99% creo de las sí. pólizas de seguro de autos que están circulando Significa que cuando se dé el tema pues se va a tener que dar
2: Ojo porque yo tengo un amigo que se encontró que un día que platicamos Dijo no yo voy a revisar mi póliza de seguros No voy a mencionar la compañía pero era un seguro bastante barato Y se topó con que no le cubría si colisionaba con un poste Entonces eh, el poste son 20 mil 30 mil quetzales más o menos eh, eh.
1: contámelo del poste porque a vos te tocó es que uno a veces piensa de que por ejemplo uno va choca y cae un poste pero no a veces es. no es un poste. Sí, o sí. Sea, a cómo, mí, bueno, a, mí, a mí
2: me tocó una vez que vi que fueron tres postes, ¿por qué? Acuérdese, amigo, que los postes están anclados por cables, entonces al momento de que el poste se cae, jala los otros dos postes por la fuerza que, que trae. Entonces, no fue solo un poste, fueron tres, ¿verdad? Fueron tres postes. De 20 mil cada de, uno. De 20 mil cada uno, son 60 mil. Aparte de, hay que sustituir todo el cableado que cayó también, porque pues no podemos usar el mismo cable, que más o menos en tres postes irían como 15 mil quetzales, a más dependiendo si el poste tiene lámparas, si la lámpara es de cabeza de cobre, si la lámpara es eh, tradicional, si la, depende en qué municipalidad fue o en qué sector, eh, usted se le, pues tuvo la desdicha de, de colisionar con un poste, así le va a costar la lámpara. Entonces estamos hablando de un reclamo de tres postes, más o menos 200 200 mil quetzales aproximadamente.
1: Así es, así. imagínese eso, no estamos hablando ni siquiera de los daños ocasionados a su vehículo. Por eso cuando, eh, por ejemplo, usted vea la responsabilidad civil, es llamamos los daños uh -huh. que usted ocasione con su vehículo, a veces es que tiene 100 mil es un montón. Eh, no, no, la verdad que no. Y le digo, hay vehículos hoy en día que están en la calle, los uh -huh. cuales usted lamentablemente puede... Lastimar que valen medio millón de quetzales fácilmente Así que Ajá. sí, esa parte es una que debe estar algo extensa Quizás en los segundos que nos faltan eh, Decirle también que hay algo que también son las pérdidas totales Que hay Ajá. veces que el, las personas que les dice la aseguradora Es pérdida total y te voy a pagar tu vehículo eh, Muchas personas no les gusta O creen que tienen la alternativa de refutarlo pero quiero decirle que bajo póliza, por lo menos las pólizas Ajá. que yo conozco, Gustavo, cuando sí. es pérdida total que está descrito en su póliza, es o te pago la pérdida total o no recibas mi plata. Pero no hay alternativa de negociación.
2: Exactamente. Eh, si es el bien asegurado, ¿verdad? Sobre todo, pues sobre todo si es el bien asegurado. Si es el vehículo que está asegurado, no hay eh, una pérdida total. Se determina cuando el valor de la reparación del vehículo puede llegar a abarcar entre un 50 o 60% del costo total del, del vehículo. Entonces para la rentadora, para perdón, para la aseguradora es más rentable eh, pagarlo completo que repararlo y obviamente eh, tampoco voy a esconder, voy a ser muy claro, eh, obtener una rentabilidad vendiendo el vehículo a través de una piezas, eh, de piezas o, o si está más o menos en un estado aceptable a través de una subastadora de vehículos,
1: ¿verdad? Yo le voy a decir algo para cerrar aquí antes de ir a Buena Música. Quiero decirle, eso es un beneficio para, para la persona también, a pesar de que he visto que esta es, un, este es una razón de molestia uh -huh. de las personas que pasan esto. Cuando un vehículo hay que meterle el 50 o 60% en, del costo en sí, reparaciones, exacto. téngalo por seguro que ese carro le va a fallar. Uh -huh. Exacto. O sea, le va a fallar O va a
2: tronar en algún momento o, o
1: sea, y, los, y los talleres deben dar garantía sí, Y cuando garantía. llega a un porcentaje tan alto No pueden dar garantía, no dar garantía Porque hay demasiadas partes que están fallando Que no les faculta poder extender una no garantía No digamos
2: si es una agencia de vehículos Si usted tiene la dicha de poder pagar un carro nuevo Una agencia de vehículos actualmente Por temas de garantía Ya casi no repara piezas Todo es cambio, todo es cambio ¿Por qué? Por temas de garantía, por temas de seguridad, la seguridad no va a ser la misma si usted va con una puerta del piloto reparada con, con, con todo masía y todo lo que conlleva la reparación, así ah, usted lleva una puerta nueva con todos los... Los, las cuestiones de seguridad que actualmente hay ¿verdad?
1: Así es, así que bueno Lo dejamos ahí y agradecemos A todas las personas que nos están escribiendo Al 59190542 eh, Algunos queriendo ser parte de nuestro listado De difusión y otras haciéndonos algunas preguntas Relacionadas con nuestro tema el día de hoy Que es seguros, agradecemos a Josué Padilla a Ricardo Figueroa, a Jaime Chocó eh, Fabricio Díaz también nos está Preguntando sobre Asis una, una, Sobre asistencias de viajes me, me, Ya lo contestamos, no, no No es mi mejor recomendación Eddie Gaitán, Lourdes Castillo Lorena González, Ethel Nirda, Mario, Angélica Calderón, Víctor, Augusto Mi estimado Augusto Estrada, gusto En saludarte, Sori de Kim, muy buenas Su pregunta, Sori, eh, ya le vamos A contestar también su pregunta, Evelina Calderón Bueno, muchas personas que nos están escribiendo Hágalo usted también al 59 19 05 42 y mientras eso sucede. Disfrute de la buena música aquí en 98.1 FM. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59 19 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Mi nombre es Roxana Samayoa. Mi duda sobre
1: los seguros es con respecto al de vehículos. En una ocasión me robaron el carro y cuando me pagaron el deducible me dieron una, un valor muchísimo menor al del carro en el mercado. Eh, posteriormente he contratado otros seguros, por supuesto que como no me han robado el que tengo, pero yo consulté con la persona que me lo vendió, yo le pregunté que si en caso de robo
0: me darían el valor que está en el mercado, me dice que sí, pero en qué cláusula o cómo puedo revisar mis contratos de seguro para saber cuál
1: sería el valor real que me darían en el caso que volviera a pasar lo mismo. Gracias. Eh, sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que amplia, eh, casi sin querer la contestamos bastante amplio en, en, en minutos previos, en las cuales el valor de mercado no hay nada que se le puedan decir va a costarle tanto, porque el mercado cambia. Y conforme vaya avanzando, obviamente el, el precio va a ir cambiando. La única forma en la cual usted puede evitar eso, ya lo platicamos, es teniendo un valor pactado. Exactamente. Si el valor es pactado, eh, ahí y, se desentiende Y ojo el tema. que
2: no todas las compañías dan valores pactados, no, ¿verdad? la gran
1: mayoría no lo dan. Exactamente.
2: Yo aquí voy a hacer publicidad como Seguros gates y damos valores pactados, ¿verdad? Sí. Y sí, tenemos una póliza directamente de eso.
1: Así es. Hay algunas aseguradoras y no todas, y también hay, vale la pena decirlo, no no todos todos los vehículos no todos los modelos. Exactamente. O sea, hay una serie de circunstancias para poderle dar un valor pactado. Nos hacen también una pregunta respecto a asegurar vehículos clásicos. Eh, vehículos clásicos, yo también voy a incluir dentro de este aspecto el tema de los eh, vehículos de alta gama. Uh -huh. Alta gama, le estoy hablando Ferraris, le estoy hablando mm -hmm. los Lamborghinis, Maceratis y demás. Eh, Vos, vos me dirás tu experiencia Yo en la, en, por lo menos en el tema de corretaje Usualmente no los toman solos uh -huh. eh, Las aseguradoras sino quieren algo adicional Yo que sé que asegure el negocio Que asegure sus casas Que asegure algo más Porque es demasiado riesgo Imagínese un vehículo puede estar costando 50 mil, 100 mil, 250 mil dólares Caminando uh -huh. eh, Es demasiado riesgo De que pueda pasarle algo Que está 250 mil dólares <risa> Caminando por la calle así sí. nomás
2: Al final y cuentas A ver si sí los aseguramos Tampoco son eh, vehículos eh, que, que sean muy robables tampoco no son muy apetecibles sí se aseguran pero regularmente como bien decía César se pide una garantía, ojo no todas las compañías la piden no todos los, los productos eh. sin embargo si sí hay como cláusulas especiales por ejemplo eh, para la empresa para la que yo laboro tengo una bien clara que se me viene ahorita a la mente un vehículo arriba de 350 mil quetzales no puede tener cobertura para menores de edad ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente pues aumenta el riesgo, ¿verdad? No, no, o sea, si usted, le, si usted está pensando darle un vehículo, bueno, no sé si hay alguien, pero si usted está pensando darle un vehículo a su hijo para que vaya a la universidad arriba de 350 mil dólares, eh, perdón, quetzales no va a tener cobertura para menores de edad, eh, Entonces, esas son como las, las cláusulas que se van poniendo.
1: Yo le puedo decir, eh, sí, eh, sí se pueden. yo he visto que sí les pueden dar a menores, pero vuelvo a lo mismo, tiene que haber garantías. O sea, solito el vehículo, solo así se lo va a dar encima un menor y no. Pero si sí hay otro tipo de garantías, eh, puede que sean varios vehículos. O sea, sí hay ciertas uh -huh. circunstancias. Ya vemos que si tiene una inquietud relacionada con este tipo, es hay que hay que, verla, hay que verla en detalle. Eh, saliendo de estos, de estos casos particulares de vehículos, también Uber. Preguntan también qué pasa con Uber. los eh, vehículos que están haciendo Uber
2: A ver, el plan Uber, bueno, pues específicamente hay un plan que se llama Uber eh, Obviamente el vehículo pues aumenta el riesgo Porque todo lo que yo le diga aumento de riesgo Es cuando nosotros utilizamos un vehículo para algo que, para lo que no fue creado ¿sí? eh, Un vehículo pues a ustedes se lo van a vender en la agencia No con el fin de que sea taxi Uh -huh. eh, sino que con el fin de que tenga un carro un, un muy particular. Entonces, la única diferencia que tiene la, la póliza de Uber es de que va a tener un deducible para daños a terceros. Obviamente tiene un deducible para daños propios, que eso todos los, todas las pólizas de autos lo tienen, pero esta específicamente tiene un deducible para daños a terceros. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Eh, cuando usted pasa 8, 10, 12 horas en la calle conduciéndolo, obviamente, pues aumenta el riesgo. Pero si sí hay pólizas importante, contratar pólizas con el plan Uber. ¿Por qué? Porque si usted lo utiliza para Uber, llega el asesor de emergencias y logra determinar que usted no, no declaró el Uber y que sí lo estaba utilizando para eso, le van a negar la cobertura.
1: Así es, y eso puede ser un montón de plata. Exacto. A ver, otra pregunta relacionada con autos, que día de hoy vamos a pimponear porque es increíble, hay muchas preguntas también de gastos médicos y de vida. Pensé que no pensé que hubieran tantas preguntas de vida, pero eh, vamos a tratarlas de abarcar. A ver, este ejemplo dice, tuve una mala experiencia con un taxista, ya que hablaste de taxista. Él fue el culpable y me chocó y dijo que no se hacía responsable. Luego el ajustador de seguros eh, me dijo que él no podía hacer nada y que lo mejor era que yo pagara el deducible para evitar que mi carro fuera consignado por Emetra. Uh -huh. ¿Cómo actuó el ajustador? ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué pensás al respecto? Yo solo voy a, a, a hacer una previa en lo que contestás acá. Ni el ajustador ni usted puede doblarle el brazo a alguien para que le pague. O sea, pues eso es. Ni la policía. Pues ni la policía. O sea, realmente eh, llamemos todo. Deberíamos hacernos cargo de lo que hacemos, pero hay gente irresponsable. Entonces, llamemos. Ah, es que el seguro no lo obligó. Ya lo dijo Gustavo. Ni la policía puede. Entonces. Eh, tenemos que tener claro que hay ciertas cosas que se pueden hacer Y ciertas que no se pueden hacer
2: A ver, para, para aclarar ese tema creo que voy a, me voy a, voy a abarcar un poquito más La póliza de seguros lo que indica es que Usted siempre va a tener que pagar un deducible eh, Por cualquier daño que le ocasione a su vehículo A menos que, o, o con, la con las excepciones que exista un tercero o otra persona que se haga responsable a través de la firma de un compromiso de pago o un tercero que se haga responsable a través de otra compañía de seguros contratada. Esas son las únicas dos opciones en las que usted no va a pagar un deducible. Pero si el tercero no tenía seguro y no está dispuesto a firmar el compromiso de pago, va a tener que pagar su deducible. Si el tercero no tenía seguro y se dio a la fuga, va a tener que pagar su deducible. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los ajustadores o los asesores de emergencia hacen eso para evitarle a usted que literalmente le salga un poco más caro. ¿Por qué? Porque le van a consignar su vehículo y va a tener que estar en un predio por un tiempo. Y cuando el juez vea su caso... Si el juez no tiene las pruebas suficientes para determinar un responsable, al final de cuentas, dentro de seis meses va a decir, miren, ¿sabe qué? Cada quien arregle sus daños por su cuenta. Y de todas maneras le va a tocar que pagar su deducible. A ver, lastimosamente, pues así funciona la legislación en Guatemala, ¿verdad? No no, no, es, no son problemas de las compañías de seguros ni de los asesores de emergencia. Creo que el asesor no hizo mal en sugerirle que evitar llegar a una consignación sin embargo, usted también pues, está en su derecho de hacer valer, su, sus valga la redundancia, sus derechos como ciudadano. Y si usted le dice, mire, ¿sabe qué? A mí no me importa y consignamos, pues él debió haber seguido con el procedimiento de consignación. Pero, insisto, él me imagino, conociendo y con la experiencia, pues dijo, no vamos a lograr algún cobro ni siquiera consignando.
1: Y creo que hay que aclarar algo adicional: la cobertura de seguro ya no sigue ejerciendo cuando entra la consignación.
2: Eh, sí, lo que pasa es de que regularmente hay un pago de parqueo que pagar.
1: No, y si lo roban las piezas ah, sí, dentro.
2: Eh, definitivamente, o sea, el robo parcial no está cubierto, ¿verdad? Si a usted Así le tocó es. un predio malo, feo, de los que le prenden fuego a los vehículos, de los que se le roban llantas y todo eso, no va a tener cobertura, aparte de que va a tener que pagar el parqueo municipal.
1: Es, es más, entonces cuando usted dice sí, pero entró a consignación y el seguro no me quiso pagar No, es que no está dentro, es parte de las exclusiones que se tienen Por eso es que lo aconsejable es que usted le haga caso al ajustador en el momento de llegar
2: exactamente Porque
1: si le dice evitemos eso y para eso de decirle Yo estoy diciendo que le guste la idea de que el irresponsable no le pague exacto Pero eso no va a determinar que tomemos una peor decisión aún sí. Que es que nos bajen todo nuestro carro Exacto. Y no nos paguen eso, ni y, el seguro, ni el irresponsable Y ojo, no
2: estamos justificando al irresponsable no, pues, Por, por eso es que todos te, hacemos el esfuerzo de pagar un seguro de vehículos Porque estamos expuestos, a más con el tráfico que hay en Guatemala Estamos expuestos a estar inmersos en cualquier situación, en cualquier momento Sin embargo, si hay gente pues que no lo hace no, Tampoco pues, podemos eh, determinar la forma de vivir de las otras personas verdad Sin embargo, eh, al final de cuentas es si, el, si su asesor de emergencia le está dando una sugerencia es porque él ve alrededor de 5 o 6 colisiones diarias en, Si trabaja en una empresa pequeña, si trabaja en una aseguradora de las más grandes puede llegar a ver hasta 8, 9, 10 colisiones diarias Sumado en un año hacen 300 al mes, eh, el año puede llegar a ver hasta mil Entonces de esas obviamente él va a tener la experiencia para decirle mire lo mejor es esto O oh, creo yo que ese día a día le da... Eh, la, el respaldo para decirle Mire, haga esto porque va, va a pasar eso
1: Que es parte de lo que uno está pagando A ver, antes de salirnos eh, Para tema gastos médicos Esta pregunta está interesante Dice, con todas estas lluvias Que están llegando a Guatemala Y de repente viene Cae tierra, cae piedra sobre el vehículo eh, ¿Cómo funcionan los seguros de autos de autos en este, en este tipo de situaciones eh,
2: una póliza todo riesgo Ajá.
1: No, eh, sí tiene cobertura
2: ahí no si sí, es una póliza eh, que, que tiene una cobertura pues de todo riesgo amplia. No, amplia digamos no no va a tener ninguna exclusión ojo si es una póliza de riesgos nombrados probablemente sea sí alguna exclusión al final de cuentas como bien lo dijo César lo importante es que usted lea las exclusiones de su póliza y si en las exclusiones de su póliza dice me cae si le cae una piedra por un derrumbe no tendrá cobertura
1: pues, y usted está transitando un lugar que puede tener. El tendencia libramiento de, de Chimaltenango, vamos Entonces, a decir. Sí, por favor, vea que tenga. O sea, sí, sería interesante que lo tuviera. A ver, salgámonos un poco ahora de gastos médicos, perdón, gasto, eh, seguro de autos. de autos y pasemos a gastos médicos. Esta pregunta la repiten diferentes personas, así que creo que es válida. ¿Por qué aumenta.? Eh, eh, ok, una de. ¿Debe aumentar el, el, o es normal que un seguro de gastos médicos aumente todos los años? Le voy a poner la respuesta muy fácil, sí Todos los años suben los gastos médicos Es atípico, inusual y eh, sí se da ¿sí? Como cada cometa que pasa, cada cometa Halley que pasa cada 150 años, no sé cada cuántos Es que no hay un aumento pronunciado Pero los seguros de gastos médicos siempre suben de precio hay varias razones. Suben de precio porque su edad aumenta, lo cual implica un mayor riesgo. Implica lo que es también lo que se llama la inflación médica, que es obviamente hay mejores equipos, mejores medicinas, pero también es más cara, lo cual implica que también alguien la tiene que pagar. Y definitivamente también los eh, reclamos médicos que se realizan, que eso también obviamente incrementa el costo. Así que siempre, siempre, siempre va a haber un aumento de eh, costo de gastos médicos esto va a haber un subinciso pero creo que querés añadir algo al respecto.
2: Sí, es que lo que pasa es de que, a ver, las compañías de seguros eh, donde mayormente pierden su margen técnico, el margen técnico es cuánto estoy ingresando contra lo que estoy pagando en siniestralidad en el tema de gastos médicos, es en farmacias, medicina eso es la mayor eh, pues solicitud yo eh, eh, en la empresa en la que yo trabajo vemos alrededor de mil 8.000, mil certificaciones mensuales de las cuales 5 mil son por farmacia entonces yo no sé si y yo se lo explicaba así a un amigo y perdone no le quiero faltar el respeto pero quiero ser bien sencillo en mi explicación le decía a mi amigo no sé si vos has visto que una farmacia año con año ponga la medicina más barata no exacto no entonces obviamente todo va incrementando verlo
1: Así es y eh, esta tiene un subinciso esta pregunta en la cual dice pero bueno a raíz de esos aumentos veo otras alternativas más baratas para cambiarme Debería cambiarme o no <clears throat> Yo le voy a decir algo en el caso de gastos médicos eh, Cámbiese lo menos posible Exacto. Porque cada cambio que hace arranca como nuevo es decir, ya hablamos eh, en segmento anterior respecto a lo que son las preexistencias uh -huh. y si usted tiene preexistencias, se lo voy a poner, si usted tiene una preexistencia, no se cambie. Uh -huh. O sea, mi sí. consejo es no se cambie porque el nuevo plan que se vaya a pasar muy seguramente no se lo van a cubrir. Uh -huh. Y si es algo con lo cual incluso usted está tomando medicinas todos los meses Es algo que puede eh, ocasionarle alguna otra situación más complicada No se cambie Por eso es bien importante Cuando uno tiene salud Contratar el mejor seguro posible De acuerdo a lo que yo puedo pagar Exacto Es decir, de acuerdo a mis capacidades Compre el mejor uh -huh. Ese es por lo menos mi consejo no Sí, sé si eh, están... es eso
2: es Lo que pasa es que van a ser más baratos Porque usted va a perder preexistencias Sí, y, y como bien dice César, va a empezar de cero como nuevo Sin embargo, pues eh, A ver, en el tema de gastos médicos Nosotros que estamos inmersos en el negocio Realmente se ven cosas muy feas Aunque no lo crean porque usted dice No, mire, yo tengo tres años de que llevo pagándolo Y gracias a Dios no nos ha pasado nada Así dice la mayoría de personas Y cuando deja de pagarlo Cuando se cambia a uno más barato, le pasó Eso es son casos muy comunes, no le quiero declarar nada a su vida, ni quiero decirle que eso le va a pasar, pero sí he visto muchos, muchos casos de esos inclusive en daños pasa también Ay, en autos pues tenía una póliza super cara, no me pasó nada y me bajé a una solo contra terceros y ese año pues me pasó esto, en gastos médicos el tema es un poquito más delicado ¿por qué? porque con la salud no yo no aconsejo desde ningún punto de vista que usted escatime y eso tengo que darle el crédito a mi esposa, que ella me lo inculcó mucho, desde mucho antes de yo entrar a la industria de, del seguro, en el tema de gastos médicos, no se escatiman costos, obviamente a lo que nos alcance, porque pues tampoco vamos a contratar algo que no, que no vamos pagar. a poder pagar,
1: pero... De eh, entre lo que puedes pagar, lo, lo mejor.
2: mejor. Y como bien dice César, yo construyo sobre él, y también mi consejo es, cámbiese lo menos posible, a menos que usted me diga, mire, yo antes pagaba tanto, pero me quedé sin trabajo, y ahora solo puedo pagar tanto. Ok, ese es un caso... Y se cambia ¿verdad? Pero si no pues Mantenga no lo, lo
1: más posible A ver ¿Es lo mismo adquirir Me imagino en precio Un seguro Con la aseguradora Directamente O por medio De una corredora Es como quien dice Me ahorro plata Si lo hago directo Con la aseguradora Tenemos aquí a Alguien que representa Una aseguradora Y aquí a Alguien que representa A los corredores Eh por lo menos le debe, no debería variarle no debería. el precio. Exacto. O sea, debería ser lo mismo contratarlo directo a una aseguradora y lo mismo contratarlo a través de una corredora. En ambos casos, la aseguradora también eh, se ahorra administración cuando lo hace Ajá. a través de un corredor, porque Ajá. obviamente el corredor es el que proporciona en buena medida la primera línea de servicio Exacto. y eso tiene un precio. Eh, obviamente por, por algo, obviamente también la aseguradora paga una comisión al corredor, pero también se ve reflejado en una administración que le libera a un corredor. Eh, si usted me preguntara si qué le recomendaría yo a usted, yo le recomendaría que lo haga directo con un corredor, un buen corredor. Siempre vemos que hay corredores malos, corredores buenos, pero un buen corredor porque el corredor realmente lo que está velando es por sus intereses. Es la persona que en teoría conoce la póliza. Es la persona que en teoría, le digo en teoría porque hay buenos y hay malos, <risa> le puede ayudar a comprender mejor qué póliza está contratando. Porque imagínense todos los conceptos que hemos hablado y o vamos a hablar por 90 minutos y tú, usted, todavía usted puede estar confundido con un montón. Imagínese usted llegar a una aseguradora donde no tiene mayor idea de qué está sí. contratando, que por algo el corredor pues está generando una comisión para poderle explicarle. Términos que podrían ser complicados.
2: Definitivamente no debería, como bien lo dice César, contestando la pregunta directamente, no debería de, eh, en el caso muy particular de nosotros, pues hay políticas que no lo permiten. Si una persona llega directamente a la aseguradora o llama a través de telemarketing y dice, mire, me quiero cambiar, yo tenía un corredor, pero ahora quiero hacerlo directo, se solicita una carta de cambio de corredor y... Eh, la compañía o el ejecutivo o el vendedor no puede darle un menor precio Tiene que darle el mismo precio que tenía el corredor o uno arriba verdad Porque son temas eh, más que todo de lealtad y de ética ¿verdad?
1: A ver, ¿a partir de qué edad recomiendan que una persona adquiera un seguro de vida? Yo le voy a responder Por lo menos creo rápido A menos de cualquier aclaración O añadidura que quiera hacerle Gustavo. Gustavo Mi recomendación es nomás Usted sea económicamente activo Compre su seguro de vida ¿Por qué razón? Usted puede decir no está casado, no tiene hijos ¿Para qué necesita un seguro de vida? Pues usted se va a casar en un momento eh, Va a tener hijos en algún momento Y cuando necesite el seguro de vida Ya va a tener compromiso de cónyuge Va a tener compromisos Otro tipo de compromisos Y aparte que cuanto antes se compra Es más barato entonces, al ser más barato, usted gana en el tiempo un menor precio y también tiene más disponibilidad de recursos que cuando ya efectivamente pues debiese tenerlo.
2: Totalmente de acuerdo y la verdad, nada que añadir. Okay, a lo que ese es, todo.
1: Ese estuvo fácil entonces. A ver, dice, sé que tiene, sé que existen seguros con opción de ahorro en donde no se pierde el total. ...de gasto anual, me imagino el pago anual... Uh -huh. ...y se convierte en una inversión parcial... ...ustedes nos pueden hablar de este tipo de seguros... ...sus pros y sus contras... ...ok, básicamente seguros de vida hay dos... ...los que tienen ahorro y los que no tienen ahorro... Más, eh, ...obviamente tienen su, su terminología... ...pero para que usted lo entienda... ...son estos dos tipos... ...el que no tiene ahorro es como el seguro del auto... ...el seguro del auto si usted choca, paga... ...si no choca, no le pagan nada... ...en el caso de vida... Si usted fallece, paga y si no fallece, no paga. Así de sencillo. Mientras que hay unos planes de seguro de vida en el cual incluyen una parte de ahorro. Es decir, si dado caso usted no llegase a fallecer, pues va generando un ahorro que conforme pasan los años, pues le va generando un ahorro que está generándole un interés y que puede tenerlo a futuro. Es decir, uh -huh. lo puede usar en caso de fallecimiento o en caso que no haya fallecimiento en el tiempo. Diferencias porque normalmente uno puede decir a la que genial porque la gente habría de comprar un seguro que no tenga ahorro por precio porque obviamente es mucho más barato un seguro que no tiene ahorro uh -huh. y es obviamente de mayor costo el que tiene ahorro cuál debiese ser mi parámetro para comprar uno y otro. Yo lo pongo muy fácil, si por ejemplo usted quiere una garantía o le están pidiendo una garantía hipotecaria, por ejemplo, porque uh -huh. tiene una deuda hipotecaria importante, compre el específicamente solo para protección, porque realmente solo quiere servirle de garantía, uh -huh. pero si usted quiere hacerlo como parte de su patrimonio, como parte de un ahorro y obligarse a ahorrar y tiene la capacidad de poderlo pagar, genial tiene recursos limitados ahorita, pero necesita dejarle un seguro a su familia por cualquier cosa, pues entonces no compre el que tiene ahorro
2: Exacto. y váyase
1: con el, el plan que es solo, solo protección. Y ahí
2: importante, creo yo, bueno, no sé, vos me corregirás que tenés más experiencia, ver el tema de límites de las edades, o sea, hasta qué edad te, te cubre o hasta qué edad ya te dice... Eh, Le voy a devolver su ahorro Creo que son puntos importantes a ver en la póliza ¿verdad?
1: Normalmente hay proyecciones En las cuales más o menos usted puede tener una idea Insisto, son proyecciones Porque están basadas en tasas de interés Las cuales son proyectadas uh -huh. Son variables, significa que pueden variar eh, uh -huh. Lo importante es que usted eh, Llamemos, yo, yo pensaría que Si usted piensa ahorrar A través de un seguro de De vida Lo vea como ampliar su, pues, su acervo De activos, pero pero no mucho más de eso, porque Exacto. los plazos tienen que ser largos, eh, le estoy hablando 15, 20 años uh -huh. como para que pueda tener un ahorro decente y ya no tenga penalidades de sacar es su decir, Si usted
2: tiene 40 años, le van a pagar cuando cumpla 65, 65. 70.
1: Así es. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Eh, esa es una persona que posiblemente estuvo molesta por alguna alguna Eventualidad que puedo tener, pero vale la pena contestarla Creo que la hemos estado contestando durante el programa Pero vale la pena mencionarla Porque al momento de querer usar un seguro Siempre hay excepciones que no cubren por completo la necesidad sí. eh, Vuelvo a la referencia y creo que vale la pena que vea las exclusiones Siempre, mire, no se preocupe de que le digan 50 tributos buenos que tenga el seguro uh -huh. Vaya a las exclusiones Exacto. Y si no le gustan las exclusiones Vaya a otro tipo de póliza que sí cubra aquello por lo cual a usted le gustaría que pues que tuviera ese tipo o, de cobertura.
2: O a veces el vendedor le dice: mire, su máximo vitalicio es de 2 millones, 3 millones. Perfecto, está bien el, los 2, 3 millones, pero quiero ver exclusiones.
1: A ver, me gustaría consultar si hay un seguro de vehículos que cubran a vendedores de vehículos. Es decir,. Aquellos que se mueven, mueven los vehículos para enseñarlos, pero no son los dueños del mismo No,
2: okay. no, 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 no hay eh, ¿Por qué? Porque usted va a tener el vehículo más o menos 15 días eh, Las aseguradoras piden un responsable de pago eh, Como tal, sí se puede cambiar el responsable de pago, sin embargo eh, a veces pues las personas a las que Usted le va a vender el seguro Posiblemente no lo, el vehículo a veces, Tal vez no lo quieran Entonces para la aseguradora no va a ser rentable El que vender un seguro por 15 días verdad, Solo ocurrir un mes
1: Ok, en tema de seguro de vehículos Al pasar los años el vehículo se deprecia ¿Mi prima también debería bajar año con año?
2: Eh, va a depender mucho De la siniestralidad que usted presente eh, Las aseguradoras regularmente Tienen semáforos eh, Para ver si usted tiene cero siniestralidad. Eh, es probable que sí vaya bajando su prima Sin embargo si usted pues va eh, Gastando algo pues obviamente Pues va, va a ir eh, incrementándose En vez de bajar Ojo hay seguros muy baratos Que con que usted presente un reclamo De un vidrio de mil quetzales ya le subió su prima El próximo año verla eh, ¿Por qué? Pues porque como bien lo dijo César Son baratos, por eso sí que son baratos eh, Sin embargo, pues sí, como le digo Es un tema que ya habría que Llevarnos un programa para explicar el margen técnico Porcentajes de depreciaciones Y todo, sin embargo Se la pongo bien sencillo, si usted pues es Declarado como un cliente siniestroso Le va a costar un poco más Renovar su póliza, más cara Y si usted no, pues sí tendría que ir de, Pues bajando el costo de la prima Sin embargo no espere una reducción de costo tampoco muy significativa.
1: ¿verdad? Y hay también lo que se llama una prima mínima. Es decir, cuando eh, llamemos no importando el valor de su vehículo, la horas llega a, llega prima a una prima mínima y ahí por más que baje el monto de seguro, no va a bajar y, la prima mínima.
2: Y eso aplica también para el deducible, porque pues muchas personas también el deducible va bajando eh, año con año del vehículo. Sin embargo, también hay deducibles mínimos que pagar.
1: A ver, esta pregunta la voy a responder muy rápido ¿Qué piensan de los seguros funerarios? No hay seguros funerarios, hay planes funerarios hay planes, Los servicios. planes simplemente servicios funerarios uh -huh. En los cuales usted en el momento que fallezca Le contrata un determinado tipo de servicios No son seguros Hay seguros que incluyen servicios funerarios exacto. Más no hay seguros funerarios A ver, estas son dos preguntas relacionadas Así que las vamos a, a dar juntas ¿Cómo funciona el seguro médico para viajero? Y si aparte, porque hay una empresa que, que realmente es muy conocida como AsisCard, si hay otras opciones adicionales a AsisCard, el seguro viajero es bien fácil. Funciona fuera del país de origen. Exacto. Es decir, si usted, sí. pin, punto, o sea, si está en Guatemala y viaja, media vez sale la frontera de Guatemala por tierra, por bicicleta, por avión, por lo que sea, comienza la cobertura. Entra al país de origen, se acaba la cobertura. Ajá. Así de fácil. Si sí, hay más seguros que la empresa que le acabo de mencionar Sí, hay varias, muchas Ajá. De hecho hay bastantes, recientemente pueden haber varias eh, Personalmente me gusta Bupa, que es la mejor que hay Y tiene un precio muy razonable por las coberturas Que hace, bueno, pero cobertura ilimitada Ajá. Así que, pero sí, sí Hay varias alternativas sí. solo, adicionales Solo
2: adicional en ese punto Rapidito eh, ver pues en, si usted va a contratar ya sea seguro de viajero o una asistencia Si es pago directo o todo se tiene que hacer bajo reembolso
1: A ver, esta es casi que es para cuando hablemos de tarjetas de crédito Pero igual creo que es una respuesta rápida ¿Por qué las tarjetas de crédito cobran seguros? No es su obligación eh, velar por la seguridad de los tarjetavientes eh, Sería una bonita <ríe> pregunta para hacerle a los emisores pero al final de cuentas el emisor Simple y sencillamente ve los cobros que le llegan Exactamente Y simplemente si vienen redireccionados de su tarjeta Pues da por hecho que usted los hizo Y yo creería que No estoy hablando de justicia o no Si debiese ser o no Pero si obviamente si ese es un riesgo vale la pena Pero uno hay proteger... temas de
2: monitoreo ahora 24 horas y todo no sé qué tan La verdad es que no tenido experiencia gracias a Dios Pero, pero bueno si sí valiera la pena Que lo investigue ahí con su tarjeta de crédito
1: A ver Eh... Ya, todavía sigue habiendo más preguntas, pero yo creo que estamos ya llegando al final Vamos a ver si todavía podemos eh, o hacer alguna fase 2 en algún momento O contestar algunas preguntas directamente Recuerde que puede hacerlas eh, a nuestro WhatsApp 59190542 Así usted recibe el día viernes, recibe este audio Así puede escucharlo despacio porque hablamos de muchos temas Y con una velocidad bastante rápida con la tranquilidad de que usted lo puede oír despacio en la comodidad donde usted prefiera. Le recuerdo 59 19 42. Mi estimado Gustavo, llegamos al final del programa.
2: Un verdadero placer estar acá siempre, César. Sabes que estamos a, a la orden, eh, estimados amigos. Ya saben de que pues cualquier cosa siempre estamos ahí pendientes de, de este programa tan muy bonito que nos entretiene todos los miércoles y nos enseña todos los miércoles. Eh, espero que se le haya pasado bien. Espero que hayamos tratado de abarcar la mayoría de cosas. Fue mucho, creo yo, y Uf, sí. ahorita que voltea el reloj que dijiste terminó. No lo podía creer que ya habíamos llegado al final, pero muchas gracias por su amable atención.
1: Así que en nombre de Gustavo Samayoa, mi coanfitrión para esta noche, mi estimado Jeff en los controles, que él ya está ahí preparando el podcast para tenerlo disponible el día viernes para que usted lo reciba a su teléfono, recuérdese, sea parte de nuestro listado de difusión 59190542. 42. si todavía no es parte mándenos un mensaje con su nombre, apellido y eso es todo lo que usted necesita para ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera y me despido también su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición y poder contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera que tenga feliz noche y que Dios le bendiga